0: Говорит радио «Свобода». 5 марта во время своего краткого пребывания в Мюнхене у нас в студии побывал Андрей Алексеевич Амальрик. Юрий Мельников взял у него интервью. Полностью оно будет передаваться на днях. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию сокращенную версию. Итак, включаем ленту.
1: Андрей Алексеевич, вы третий день находитесь в Западной Германии, в Федеративной Республике Германии. В частности, в Бонне у вас были встречи с представителями политических партий и социал-демократов, и христианских демократов. Расскажите, пожалуйста, вот об этих встречах.
2: Я приехал э, в Федеративную республику Германии, так же, как и до этого я ездил во Францию, с тем, чтобы привлечь внимание э, немецкого правительства, немецкой общественности к проблеме прав человека в Советском Союзе, в частности, э, к аресту четырех членов группы содействия соблюдения Хельсинских соглашений. Это было непосредственным э, поводом для моих поездок в э, с, страны, под главы которых подписали это, это соглашение. Я хотел э, как-то постараться их обратить внимание и убедить их, что это, э, этот арест по существу показывает, что советские власти не намерены э, выполнять Хельсинское соглашение. Еще таким образом, это Непосредственный вызов западным странам, на который они... хотелось бы, чтобы на этот вызов они
1: прореагировали. Как это на практике происходит? Вот вы задумали встретиться с Шмидтом или кем-нибудь из его ближайших сотрудников. Как, как вы это делаете? Я посылаю телеграмму
2: Шмидту. Как я посылал телеграмму уже Скарды я писал об этих арестах в Москве, о том, что профессор Орлов перед своим арестом просил меня представлять его группу, и как представитель группы прошу об этой встрече. Я получил от господина Вишневского, от государственного министра, любезный ответ, что именно ему э, канцлер Шмидт поручил эту встречу. Я должен сказать, что я был удовлетворен таким решением вопроса, господин Вишневский это один из крупнейших западно-германских политиков, это, это человек, входящий в немецкое правительство, и он сказал, что он незамедлительно доложит канцлеру Шмидту о результатах нашей беседы. Знаете, Я считаю это вопрос очень важным, я бы и не стал обращаться к главам государств по какому-то пустяковому делу или по какому-то личному вопросу. Очень важный не только для нас, советских граждан или бывших советских граждан, но очень важный, как я говорил, и для э, самих западных правительств, для людей здесь на Западе. Я довольно долго говорил, я рассказал об общей обстановке в Советском Союзе, сказал, что обстановка сейчас немножко напоминает ту, которая была перед смертью Сталина. Есть известный Параллели, о чем можно будет даже поговорить подробно. В другой раз рассказал конкретно о о движении за права человека, о последних арестах и передал господину Вишневскому материалы, э -э, которые приготовила хельсинская группа в Москве. К сожалению, я не располагал всеми материалами, но многие материалы я ему передал, и он сказал, что они будут тщательно изучаться теми как раз сотрудниками правительства, которые занимаются непосредственно вопросом Михельсинского соглашения. Он довольно подробно рассказывал мне о взгляде немецкого правительства на на то, как выполняется Хельсинское соглашение. Единственный, в общем, как я понял, позитивный момент – это число людей, которые получили разрешение выехать за границу, соединиться со своими семьями. Ни в каких других областях, сказал господин Вишневский, прогресс не достигнут, ни в соблюдении прав человека внутри. Советского Союза и стран Восточного Блока не в вопросе обмена информацией. В это сказать, вся Советский Союз по-прежнему находится в такой информационной изоляции по вине его руководителей. Я бы сказал, что даже число отъезжающих не так, число людей, число лиц, получивших возможность выехать для воссоединения со своими семьями, не так велико. А если брать этот не абсолютные цифры, а если брать Если брать такое процентное отношение, сколько выехало по сравнению с теми, сколько хотела выехать и подала заявление, то получается очень мало. Например, получается, что из э, Восточной Германии в Западную получило разрешение разрешение выехать где-то около 10% тех, кто подали или хотят подать заявление на выезд имеют право на воссоединение с родственниками. Это процент ничтожный. Кроме того, хотя число немцев, допустим, уезжающих в Советскую Союз, повысилось, но число евреев, получающих разрешение, оно резко упало. И общий баланс опять-таки скорее говорит против э, таких радужных выводов в этом вопросе. Мы также говорили на такую сейчас острую тему, как именно позиция президента Картера по вопросу прав человека в Советском Союзе, его беспрецедентное письмо академику Сахарову. Ну, должен ли, должны ли европейские государства поддержать его в этом вопросе или нет?
1: Ну и как считает Вишневский, должны не
2: Вишневский, знаете, тут старался быть несколько осторожен. С одной стороны, он говорил, что должны, что Соединенные Штаты и Федеративная Республика это ближайшие наиболее тесные союзники, что, уж, так сказать, кому и поддерживают Соединенные Штаты, как ни. Как ним Тем не менее, знаете, Вишневский, учитывает что здесь преобладает та точка зрения, что нужно действовать осторожно. Так, осторожно, без шума, не раздражать, что вот-вот можно дойти до предела терпения русских. Хотя, так сказать, неясно, ну, не ясно, ну, они говорят русских, по существу, конечно, не русских, а советского правительства, которое, знаете, не, не стоило бы так прямо объединять вообще с русскими, да? Так вот, значит, не до, до этих границ терпения. Хотя, знаете, именно для того, чтобы узнать, где эти границы, надо все время и, и так сказать, их и нащупывать да. Советский Союз, Советское правительство очень нуждается в сотрудничестве с Западом. И по существу, если сейчас западные руководители покажут, что у них нервы крепкие, что они, так сказать, на этот шум и визг, поднятый в Советском Союзе, не поддаются и не пугаются, то, я думаю, будет известная моральная победа надержана. Вот, в частности, насчет э, Картера. Я его спросил прямо, господина Вишневского. Но, скажите, вы одобряете то, что... Президент Картер послал письмо Сахару. Господин Вишневский ответил так. Ну, знаете, если это письмо Сахарову помогло, то в таком случае я действия президента Картера
0: одобряю. Радио «Свобода» передает интервью Андрея Амальрика, писателя бывшего политзаключенного, ныне проживающего в Голландии. За рубежом Амальрик один из представителей группы содействия в выполнению Хельсинских соглашений в СССР. Продолжаем передачу. Да, Алексей,
1: да. я знаю, что вы встречались и с другим э, очень видным социал-демократом, а именно с Эгоном Баром. Э, бар, как известно, близкий друг и советник нынешнего председателя социал-демократической партии и бывшего канцлера Ферго Вилли Бранта. И кроме того, Бар считается по праву, может быть, самым основным архитектором новой политик восточной да. политики, политики детанта Западной Германии. Вот вы с ним встретились, и это, конечно, очень уж интересно и любопытно. Да, сейчас я вам расскажу и про эту
2: встречу. Дело в том, что я еще когда приехал в Бон, еще на вокзале, я сказал журналистам, что хотел бы встретиться с представителями разных политических партий здесь, и в частности, если это можно, с господином Брандом, которого я лично хочу поблагодарить за... Его помощь в моем освобождении. Мне говорили, что господин Бранко, когда я сидел в тюрьме, он как-то ходатайствовал перед советским правительством о моем освобождении, и это, было это или решающим, или не было, но, в всяком случае, это свой вклад в мое освобождение. Мой переводчик потом по моей просьбе в канцелярию господина Бранта позвонил, сказали, что господина Бранта сейчас здесь нет в Бонне, но что? Вот, возможно, встреча с Баром. Это тоже очень интересная встреча. Бар действительно очень интересная фигура в Западной Германии. Действительно, он, как вы говорите, по-видимому, архитектор или один из главных архитекторов этой восточной политики. Гасин Бар начал с того, что вот мое присутствие здесь у него в кабинете это лучший довод в пользу восточной политики. В пользу политики разрядки. Ибо если бы политика разрядки не проводилась, я бы сейчас не у него в кабинете здесь был, а где-нибудь сидел бы, так сказать, в тюрьме или в Калымском лагере. И, отчасти, этот довод верный, я. В общем как любят говорить, скрипя сердце, но согласился с господином Баром и сказал, что части это действительно так, но отчасти, потому что, знаете, дело не только в этой политике, боль, гораздо в большей степени дело в том, что в Советском Союзе велось движение за права человека, в котором я участвовал, и это именно и изменило саму ситуацию в Советском Союзе, и именно это заставило и творцов политики разрядки, и творцов восточной политики хоть как-то, но Ставить перед советским правительством вопрос об освобождении политзаключенных, о возможности как-то для одних людей выехать на Запад, для других быть выпущены из тюрьмы. Это был очень интересный разговор, я его не могу здесь весь пересказать, и не знаю, так сказать, в какой степени я могу об этом рассказывать. Сам господин Барна меня произвел впечатление очень приятное. Приятные, я бы сказал, человечное впечатление, хотя я не согласен с его с очень многими взглядами, мы, в общем, довольно резко с ним спорили, но спорили, так сказать, сохраняя взаимное уважение друг к другу и... Когда, я, когда господин Барг говорил, что вот надо было, необходимо было сделать какой-то поворот в политике, что нельзя было просто противостоять, так сказать, стоять на одном месте в германском вопросе и других, я сказал, что, видимо, так да, какой-то поворот должен быть сделан, но что... Надо понимать, что поворот был сделан не навсегда, что, может быть, подходит время снова делать сейчас некоторый поворот, или вносить хотя бы известные коррективы в восточную политику. В полной мере себя восточная политика теперь это видно, не оправдала. Я не хочу ее полностью осудить, как и политику разрядки. Они несли в себе элементы положительные, элементы отрицательные. Они нуждают, и поэтому она нуждается с учетом прошлого и в коррективах,
0: и в известной твердости и уверенности в себе. Вы слушаете интервью, которое сотрудник радио «Свобода» Юрий Мельников взял у писателя Андрея Амальрика. Интервью было записано в мюнхенской студии нашей станции 5 марта по случаю приезда Амальрика в Федеративную Республику Германии, в частности в Бонн и Мюнхен, где он, как представитель поборников прав человека в Советском Союзе, встречался с политическими деятелями и с прессой. Продолжаем передачу.
2: И вот последняя э, тема ну, так сказать, не последняя, одна из тем наших разговоров с бара, которую я хочу тогда уже закончить: это отношение между европейскими, между западными левыми и советскими диссидентами, как теми, кто в Советском Союзе, так. там к теми, кто и возвращается. Это очень тема... интересная да.
1: и очень сложная. Это, тема. Да,
2: эта тема очень-очень сложная, и
1: знаете, я.
2: Начал с некоторого упрека. Я сказал, что, знаете, что я бы не хочу говорить, что во всем правы советские диссиденты, которые иногда плохо понимая западную ситуацию, и они, знаете, так, что называется, начинают рубить здесь с плеча, они совсем отдают себе отчет в том, что кроме советского проблемы Есть много других проблем в мире и других источников зла, но все-таки, мне кажется, в большей степени виноваты левый И не только, знаете, тем, что в течение долгого времени многие из них смотрели на Советский Союз как на рай земной и оправдывали те злодеяния, которые там творятся. Таких людей почти нет. Но известные пережитки этого остались, как у нас любят говорить, тяжелые пережитки прошлого, да, и... Просто осталась еще довольно такая хитрая тактика, которая сводится к следующему. Вот приезжает какой-то известный или малоизвестный инакомыслящий из Советского Союза, и левые выжидают, пока его, скажем, не пригласит какой-то человек, пользующийся на Западе репутацией правого. Или Франц-Йозеф Штрауса хочет с ним встретиться, или те же христианские демократы, или госпожа Тэтчер. В Англии или кто-нибудь, тут разные э, есть люди. И как только такая встреча произойдет, они могут ждать, иногда довольно долго, на быстро, то они говорят, вот, вот видите, вот кто его друзья. И вот, вот кто их друзья, и друзья правые, это консерваторы, вот-вот. Вот мы все это говорили, вот мы предвидели, вот все-таки в Советском Союзе много хорошего и так далее. Я сказал, знаете, это не совсем честная тактика. Вы так боитесь, что вот... Э, Диссиденты б- будут использованы, что их используют реакция в своих целях. Пожалуйста, используйте вы их в своих целях. Вот, господин Бар, я перед вами. Используйте меня. Давайте будем более честными. Давайте начнем известный диалог между сторонниками социализма на Западе и противниками советского типа социализма. Этот диалог будет полезен для обоих сторон. И особенно он может быть интересен как раз западным сторонникам социализма, и социал-демократам, и коммунистам, и левых других оттенков, потому что Советский Союз – это пример неудавшейся попытки построения социализма, это хороший пример, как не нужно строить социализм. И поэтому все мы, и кто за демократический социализм, и кто против социализма вообще, мы должны быть интересны вам, наш опыт очень может вам пригодиться. А нам пригодится, свою очередь, ваша помощь и ваша известность, не скажу давление, на вашу попытка какого-то влияния на то, что происходит в Советском Союзе. Ну и реакция Бара на это? Скорее положительная. Скорее положительная. Я думаю, я думаю, я не хочу преувеличивать значение обеих этих бесед, я понимаю, что от разговора со мной никакой, так сказать, не начнется новой восточной политики, никакой перемены резкой в политике федеративной Германии не произойдет, но во всяком случае у меня впечатление, что эти разговоры не были бесполезными, что они были важными и что... Какой-то результат они дадут. И я бы сказал, у меня есть известный опыт, я могу сказать, что, например, моя поездка в Соединенные Штаты, мои беседы с господином Венсом, господином Жузинским, с членами Американского Конгресса, моего выступления в Институте международных отношений там, беседы в Госдепартаменте, что все они оказали весьма хорошее воздействие. Я вижу это
1: сейчас. Кроме ваших встреч с политическими государственными деятелями, у вас были еще встречи. Вы уже э, коротко упомянули об этом в Бонне с журналистами. Э, что еще было в этом роде или будет в этом роде в, за время вашего пребывания в Германии? Знаете, были была, вот,
2: кстати, общая встреча с журналистами, была пресс-конференция, которую я провел после встречи с Вишневским и Баром, была. Встреча с редакторами газеты Die Welt, просто я там в течение двух часов отвечал на вопросы это не как интервью, так сказать, для того, чтобы штаб Welt лучше понимал происходящее в Советском Союзе. Сегодня утром я принял участие в дискуссии, организованной баварским телевидением с участием чешского историка и двух немецких журналистов. И была, я бы сказал, довольно интересная дискуссия. Я даже делал такие несколько театральные жесты. Я там показал облигацию внутреннего государственного займа, ибо советское правительство мне 10 тысяч рублей должно, которое оно не отдало и не намерено отдавать. Я сказал, вот смотрите, господа немецкие банкиры, как бы ваши 15 миллиардов, которые задолжал Советский Союз в Западной Европе, не пропали таким же образом, и довольно картинно эту, значит, облигацию порвал, да, знаете, всегда. Такая встреча. Теперь я немножко хочу просто с женой, хотим тут немножко даже отдохнуть сейчас в столице, до Баварии. И потом будут еще, это планируется еще встречи с немецкими журналистами и маленькое, не знаю, маленькое или не может быть не все, маленькое телевизионное интервью для немецкого, центрального немецкого телевидения для второго канала. Ну и вот то интервью, которое то, так сказать, затянувшееся интервью, которое я даю вам сейчас
1: и за которые я вас сердечно благодарю. Спасибо вам, Андрей Алексеевич, желаю вам успехов и всех благ при дальнейших ваших поездках и встречах с политическими
0: государственными деятелями. Это было интервью Андрея Амальрика, записанное 5 марта в Мюнхенской студии радио «Свобода». Вопросы задавал Юрий Мельников. Вы слушали сокращенную версию этого интервью. Полностью оно будет передаваться в ближайшие дни».